0: Senhoras e senhores, boa noite! Estamos aqui para mais um Inovação, Negócios e Tudo Mais. É o penúltimo podcast que está com essa titularidade, que vai responder por esse nome. Mas semana que vem a gente fala mais sobre essa questão. E hoje estamos aqui para falar sobre uma interseção que é saúde, esporte empreendedorismo com um olhar voltado e inspirado para a trajetória de um projeto aí que se transformou num time de vôlei que está fazendo bonito aí, que é o Black Rocks. Então a gente vai mergulhar no universo desses três pilares fundamentais que moldam vidas, carreiras e a comunidade. Porque desde a antiguidade a busca pelo bem-estar físico e mental tem sido uma constante na jornada humana. E às vezes a gente consegue, outras vezes a gente tenta e outras vezes a gente desiste até que alguma coisa faz a gente voltar e recomeçar. E por meio do esporte então a gente encontra uma das mais ferramentas né, poderosas para alcançar esse equilíbrio, fortalecendo nossos corpos. Mentes e Espírito, e estou aqui com ele hoje, Leandro Coutinho. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por ter
1: recebido o convite. Tô dentro na hora, nem pensou
0: que dia que é, a hora que eu vou estar tá lá.
1: Primeiramente, uma boa noite para todo mundo, né? todo mundo está assistindo. É um prazer imenso estar com você aqui, cara. Você é uma pessoa que eu gosto muito né? e eu acompanho. Obrigado, cara. É um, o, tá é um canal aqui que vem fazendo a diferença aqui na cidade, vem falando coisas novas para as pessoas. E é um grande prazer estar aqui.
0: Ah, demais, então. Então a gente já quer começar, aí a gente brinca, né? Fazer a origem, né? E por falar em origem, né, cara, hoje é um, hoje é um dia muito legal, né? Olha só, hoje é dia 20 de julho, é dia do amigo, né? Então a gente está aqui, a gente... Eu não nasci lá em Natividade, né? Mas eu fui pequeno para a Natividade, a gente... Pô, ser é natividade-dense? Sou natividade-dense. Né? Que bacana. E a gente veio do nada conversando, batendo papo, né, na, 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 na atividade, né, pô, irmão do Juvenal, né, olha lá, Juvenas, tá aí, deve estar tá aí assistindo a gente, sempre tá aí participando também, hoje é uma parada muito bacana, porque no dia 20 de julho de 1969, o módulo lunar, ângulo da missão Apolo 11, pousava na região lunar aí, conhecida como Mar da Tranquilidade. Olha, que dia, né? Será que isso tem alguma coisa a ver com o dia do amigo, né? Que os caras estavam lá muito unidos e tinham que ser muito amigos, né? Com a missão, né? Para chegar na Lua, aterrissar e depois voltar para a Terra. Deve ter
1: alguma tem, coisa a ver, né, cara? Tem Só ter pode... uma
0: conexão. Vamos pesquisar isso. Entraremos em algum
1: episódio por
0: aí. Então, vamos lá, Leandro. Quem é Leandro Coutinho?
1: Rapaz, André. Leandro é uma, um jovem que nasceu em atividade, né? tem hoje 34 anos. Um empreendedor. E vim para Itaperuna trabalhar, tentar a sorte aqui, há 14 anos atrás, onde eu montei uma empresa na área de saúde, fitness, que é a academia atlética, que é situada ali no centro da cidade, na rua de estacionamento da Matriz, São José. E venho tendo uma trajetória muito boa nesse período, né, de 14 anos de empresa, né e estou aí para tentar desenvolver né? tentar desenvolver ainda mais o nosso município que passa por um período tão conturbado né?
0: é, nesses períodos conturbados, né, eles não fazem nem parte mais da história, né? tá no DNA né, da sobrevivência do brasileiro, e vem essa questão aí de empreender e Itaperuna tem essa, essa responsabilidade né, de estar tá capilarizando né, todos os outros municípios aqui no entorno, de ser essa porta de, poxa, vou tentar a sorte, vou buscar mais, porque é uma cidade maior, né? tem mais possibilidades, tem todo esse ecossistema aí, universitário né? que faz a cidade se mover, acelera o crescimento econômico da cidade, mesmo que algumas coisas não funcionem da maneira que a gente gostaria que funcionasse, mas um dia, quem sabe, vai funcionar. Aí nesse desafio seu, poxa, pô, vou lá para Itaperuna, vou empreender, já está indo para quase duas décadas aqui na cidade, como é que foi a receptividade, como é que foi
1: construir isso tudo? No começo da minha profissão, eu sempre tive muita dificuldade, eu sempre fui muito tímido. Mas no decorrer dos anos, né, eu comecei a me soltar mais, né? Hoje, com a experiência também dos anos, também a gente acaba ficando muito comunicativo com as pessoas, né? E também a gente vê a importância da comunicação, principalmente para a área da saúde, né? Hoje em dia as pessoas precisam conversar. As pessoas hoje estão muito vidradas em questões de celular, né? Então, hoje, para mim, é uma grande função minha, do meu trabalho, né? Sempre comunicar com os meus clientes, né? E a questão, né? A
0: tecnologia sempre vai ser um meio, né? O meio para a gente estar... Tá... É, hoje mais do que nunca hiperconectados né, com tudo que está acontecendo, querendo ou não, né, os nossos aparelhos, os nossos smartphones, né, essa questão toda de internet das coisas, aí eles trabalham para né, a gente, a gente está dormindo, eles estão trabalhando, você pensa alguém, comenta alguma coisa, se o comando de voz estiver ligado, aí já te dá uma alta resposta, gente que até assusta, isso é uma coisa que a gente perde muito mesmo, nesse contato humano, né, de relacionamento, que é tão bacana e e ele é necessário, porque por mais que a gente está vivendo aí uma era de transformação muito rápida com a tecnologia em nossas vidas, todos os processos são feitos por humanos para humanos.
1: Nós, André, nós pegamos uma época que a gente não tinha ainda muito acesso na nossa adolescência, né nessa questão é. da internet. né E hoje em dia, né é, com as notícias sendo divulgadas tão rapidamente, né a gente vê que também as notícias acabam vindo tão rápido que as pessoas acabam tendo acesso a tanta informação e isso mexe com a parte psicosomática dela, a parte mental dela, né? Trazendo as questões das, das ansiedades, né? Que hoje em dia é o que assola a população mundial.
0: Né? É, e isso é o complicador, né? Porque a gente não tem mais nem tempo de discernir o que é real, o que é imaginário, questões. Aí quando a gente vê aí, saúde, bem-estar, todos esses desafios, empreender nessa área que é uma, da, é uma das questões mais buscadas, é né? um dos maiores problemas da humanidade hoje. Né? Pode ser a, a saúde, várias vertentes, né? Depressão, né? angústia, é, a obesidade, tudo isso que a gente enfrenta em todos os pilares da humanidade e a gente vê que os caras que são grandes líderes mundiais, executivos, eles têm uma vida programada ali de tudo. É uma rotina muito né? grande,
1: né? E acaba mexendo mentalmente com a pessoa, né? Se a pessoa não tiver um acompanhamento de profissionais perto dela, se ela não tiver a questão do exercício físico, se ela não tiver um acompanhamento psicológico e, e nutricional também, ela acaba se perdendo totalmente, né? E uma coisa vai fazendo perder a outra, né?
0: É, e, aquela, aqui, e a questão que a gente não, não tem muita essa cultura, né? Se a questão de tar, estar em dia né, com, com sua, sua saúde e não sendo sedentário... É, a gente tem esse motor de estar tá prevendo coisas que podem acontecer naturalmente né, com a gente. E, e é muito estranho né, até falar, porque eu já fui bem mais obeso, né, já cheguei quase a 190 quilos, e eu consegui fazendo isso com reeducação, com atividade física, viu a pandemia deu uma descabelada, mas eu estou voltando aí nessa luta para voltar isso aí, que uma coisa, é um desafio, e às vezes as pessoas acham que só pessoas obesas são sedentárias e não é bem assim não é
1: bem assim né
0: é, esse que é o maior desafio né Pô, não o cara ali é magrinho a menina o menino
1: ali o rapaz ele não não tem problema de saúde zero é 100% e não é né eu sou muito adepto né, a conversar com meus clientes para tentar ensiná-los de uma certa forma é o seguinte tipo a pessoa ela tem ela não é obrigada a ter uma alimentação 100% correta eu sempre falo com eles olha vocês têm que ter um tempo. Para vocês tentarem aproveitar a culinária. Algo gostoso da vida. Sim. Não foca 100% em ser correto nisso. Porque senão você vai acabar estressando. A questão são os excessos, né? Tomar cuidado com os excessos. A questão do equilíbrio é importantíssima. Equilíbrio não só na parte alimentar, como equilíbrio em exercício. Se você faz exercício demasiado também, você acaba tendo problemas. Se você não faz atividade, é pior ainda. Então, a vida ela é um equilíbrio em todos os sentidos. Né? Eu fui ensinado a fazer as coisas, que tudo que tem a ver com a minha parte, com excelência. Então, eu vou buscar fazer a minha parte com excelência.
0: E é bacana, né? Tipo assim, se, o que você está falando é o que você faz no seu dia a dia. É meu, meu dia a dia. Né? Eu tento passar
1: esse tipo de ensinamento que eu tive. Se você vai fazer alguma coisa, igual vocês estão aqui fazendo esse, esse belo trabalho aqui... Você vai buscar fazer com excelência. Se você faz a sua parte, tudo vai ser acrescentado.
0: E, e, é, e é. Você vê que a jornada te proporciona isso profissionalmente, é o que você busca. E às vezes a gente vê pessoas hoje entrando no mercado, empreendendo, independente da
1: área. Aí o cara fala: não, o que que você quer? Eu quero é dinheiro. Pessoas assim, infelizmente, ela é muito difícil dar certo né, na vida profissionalmente. Né? Hoje o que mais acontece é isso. A gente vê os profissionais, na verdade, batendo cabeça. Sim. A grande maioria deles, né? E a
0: gente vê, né? Pô, tem muita oportunidade em né? algumas áreas do mercado. Aí você vê um monte de gente desempregado também ao mesmo tempo. Aí como é que dá esse match?
1: A minha área de atendimento, né? Eu sou um fisioterapeuta, né? E a minha área de atendimento é muito voltada para idoso. Eu cresci em um beco na beira do rio em atividade na famosa bagaceira, né? Eu falo isso para muita gente. Nas palestras que eu vou eu falo isso, né? Eu vim de família humilde, Dona Maria Lúcia, que, que, que me deixou, né? vai fazer sete anos, o né? a a meu grande amor, que é a minha mãe. Né? É, a gente vem de família humilde e as pessoas elas têm que começar a entender né? que é possível, sim, elas tentarem superar as adversidades delas, sabe? Tentar lutar por elas e a partir do momento que você consegue fazer juntar alguma coisa disso você começa a ajudar as outras pessoas,
0: né? Isso torna um diferencial para você no seu dia a dia, né? Sim. que nós somos o nosso maior inimigo, né? Quando a gente levanta ali o ganhar ou perder
1: tá na nossa mão, é verdade. Mas hoje em dia você tem uma um, você precisa estar dentro da sociedade para tentar buscar ajudar quem está precisando. Igual se você cresceu na sua vida Tenta ajudar as pessoas a crescerem também. É tudo um círculo, né? Eu trabalho com, com a clientela, de, na parte fitness e saúde, mas na verdade eu dependo também do comércio.
0: É, é um, é um ecossistema, ele está conectado. O comércio gera ou emprego, é.
1: Se o comércio gera emprego, vai trazer cliente para mim. Se o comércio não gera emprego, como que a pessoa vai ter condições de pagar? É. Vai eliminando Então as é tudo, não, não adianta a pessoa querer torcer contra, ah, eu não gosto daquela pessoa, vou torcer contra ela na verdade está sendo contra você mesmo
0: é isso é uma falta de esclarecimento né? de olhar é, é, é aquele olhar em volta né que muita gente não consegue ir alcançar né por causa do querer ter e não ser né querer ter o que você tem né o cara não quer ser um bom profissional um exemplo não quer fazer uma parceria então a gente a gente sofre muito disso mesmo é uma coisa que países de primeiro mundo eles já tem uma questão que é uma palavra utilizada já no meio deles, que é a competição. Cooperar para competir, para crescer junto. Então, isso está chegando já no Brasil, em alguns lugares, as pessoas estão falando mais sobre essa vertente que faz a unidade ir mais longe. Né? Porque caminhar sozinho é complicado. Você vai até um certo ponto, fisicamente, financeiramente, que se acontecer alguma coisa, você não tem onde parar. Mas se você tem um coletivo né, que pensa tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, é mais fácil de, de enfrentar os obstáculos. Né?
1: Com certeza. É, é o caminho. Né? Aí, nisso tudo, tem essa jornada aí de vôlei. cara Como é que
0: o vôlei entrou na sua vida?
1: Na minha época de adolescência, eu não tinha, não tinha computador, não tinha celular, né? não tinha muitas coisas para fazer. Só tinha uma bola. E começou a paixão pelo esporte. Né? Sempre fui muito ligado ao esporte, desde novo mesmo. Né? Sempre... Gostei muito de competir. E eu era jogador de futebol, mas tive três cirurgias no joelho por causa de futebol. Aí Sempre, fiquei... né? Sempre assim, né? Sempre assim. Fiquei impossibilitado de jogar. A coisa que eu mais amava, que era o futebol. Né? Aí tive uma depressão por causa disso. Eu era muito novo, eu tinha 16, 17 anos. Então pensa só no menino, 16, 17 anos. ficar impossibilitado de fazer o esporte que ele ama. Eu não tinha condições de, de, de fazer uma cirurgia, cara. Eu lembro que eu fui, eu e minha mãe, a gente foi lá no Rio de Janeiro na no INTO, e demorava 3, 4 anos para fazer uma cirurgia. Entravam numa fila, né? <risos> Aquilo foi algo que mais infinita. Aquilo foi algo que des desestimula totalmente, né? O jovem, Sim. Né? Foi até que eu fiz a cirurgia, consegui fazer cirurgia a Quinta Peruna, mas depois de uma cirurgia ter grave de joelho, né? Você não consegue desenvolver mais um tem a mesma processo, antes, mas... né? Até atleiro. porque não é um não é um
0: atleta profissional para ter todo aquele aparato, né?
1: É. E foi até que o que eu não tinha condições mais de jogar futebol e migrei para voleibol. Eu sempre fui, eu tive sempre sempre tive muita facilidade em aprender esporte, independente de qual esporte seja, né? É a questão da coordenação motora também, né? Ajudei de, muito. Desde né? novo, né? Isso que é, tem que ser muito estimulado nos jovens de hoje em dia. Cada vez os jovens de hoje em dia, dessa geração, estão pior em coordenação Jaula, motora. Né? Vive já ao lado. Exatamente. Né? Então é uma coisa que eu busco estimular também aos meus clientes mais jovens nisso, né? E o vôlei começou, e... só que comecei a trabalhar também, aí não tinha mais tempo para nada. Igual eu encontro muitas pessoas. Leandro, hoje eu não tenho tempo mais para me dedicar a isso. Só que aí começa a ansiedade. Você só foca no trabalho, no trabalho, nas coisas de casa, nas suas contas. Vem ansiedade, vem depressão, vem as dúvidas da vida. Isso tudo embola na sua cabeça. Hoje eu sempre digo para todas as pessoas que eu vejo que tem distúrbio de ansiedade e depressão. Tente fazer as coisas que você sempre gostou de fazer, se você gosta de viajar, tenta tirar um tempo para isso, se você gosta de se juntar com seus amigos, tire um tempo para isso, se você gosta de praticar algum esporte, faça, tente sempre focar nas coisas que você sempre gostou de fazer, não é porque você está com 40 anos, 50 anos, 60, 70 anos que você tem que parar de fazer essas coisas, você tem que cuidar de você, e depois que eu sofri bastante isso na parte mental, eu encontrei, através do meu trabalho, vários esportistas aqui em Taperuna, Não só no voleibol, como no futebol, como no atletismo, como em lutas. Eu já tinha academia, a academia estava indo bem, isso em 2019. Eu comecei a dar oportunidade para jovens, esses jovens atletas, que não tinham condições de ter uma fisioterapia, que não tinham condições de ter uma academia que não tinham condições de ter uma atenção do profissional. A gente sabe que é. Para você ter um acompanhamento profissional perto de você... É
0: um é investimento, né? É um tá investimento. E nem sempre você tem uma renda, mas, né? Ainda é, mais
1: amador. Mas você pensa só um jovem que, que não trabalha. Ele tem aquele sonho. E se ninguém acreditar nele... E aí, para onde vai esse jovem? É o que a gente vê em Itaperuna, né?
0: É, já é podado na largada, né? Já, já temos as dificuldades, né? Já enfrentamos, ainda tem a, os, os tabus ainda a serem que, quebrados, que fica mais difícil para alcançar.
1: Aí veio esse aí desafio aí, foi aí nessa proposta aí que nasceu o Black Rocks. Aí comecei a cuidar desses garotos de vários esportes, né? Dando oportunidades a eles, tentando patrociná-los né? nas coisas que eu podia, claro. Foi até que eu descobri uma galera que jogava voleibol na, na, na cidade, né? E eu percebi que lá tinha muitos jovens bons de vôleibol. E eu pensei assim, vou montar um projeto para tentar colocar essa galera no cenário. Porque o vôleibol hoje, ele é muito mais barato você investir do que um futebol. Sim. O futebol requer muita condição financeira. Se eu tivesse, com certeza eu investiria no futebol.
0: Que Até é... porque ele é mais rentável, no né? retorno mais mas rentável, é muito maior.
1: Né? Mas aí eu já jogava, tinha voltado a jogar voleibol E eu falei assim, eu quero tentar dar oportunidades para esses jovens. Eu quero tentar fazer esses jovens terem condições de, de, de ter uma oportunidade na vida, num, num sonho para eles. Eu não tive, cara. Não tinha ninguém para fazer isso para mim, sabe? É,
0: a gente viveu épocas que era muito... Eu falo isso para os meninos que eu vou esbarrando aí dentro da, do, das nossas propostas aí de que a comunidade de inovação vem fazendo no Araixo Vale, aqui na região, aqui em Itaperuna, que a gente não tinha acesso, a gente não alcançava, a gente nem imaginava que podia ir além. A gente estava preso, hoje as pessoas, hoje a, eles se prendem dentro de casa, em telas, mas a gente era preso dentro de limitações que não conseguia ver adiante. E era difícil, né? Hoje tem essa possibilidades. você vai conversando com um, conversando com o outro, você consegue, consegue se conectar, consegue mover, aí junto uma galera ali já dá
1: para começar a fazer algo. E aí foi foi surgindo uh, essa denominação né, chamada Black Rocks, né, que tem até um significado, significa Pedra Preta, né? Quinta Peruna. Né? É a cidade da Pedra Preta, né? É, e surgiu com esse intuito de dar mais oportunidade, né? Mas o meu intuito futuramente. É fazer um black rock de cada esporte. É bacana. Sabe? Esse é o meu intuito. Sozinho, né? eu tenho a ajuda de amigos, né? É Parceiros. desafiador. É desafiador. Mas é um sonho, é um projeto e eu vou tentando sempre seguir em frente, né? Ah, mas isso aí faz parte, é a parte de quem. É parte da jornada,
0: né? A gente vê muito o romance da jornada do herói, então isso aí é a jornada do herói, essa resiliência diária, esses desafios de área, essas adequações que a gente tem que fazer no jogo para a gente continuar seguindo em frente. Né? Pô, não deu aqui, vamos adaptar para esse menor aqui para a gente ver como é que vai funcionar. E dentro desse propósito toda trabalho da equipe cara vem se desenvolvendo e vem tendo resultados bacanas mesmo que muita gente ainda não consiga alcançar né, o que está sendo feito é o
1: primeiro momento né o Black Hawks ele não foi feito para ter resultados em questão de troféu ele foi feito com o intuito de dar oportunidade para esses jovens aqui no município os jovens que mais se dedicavam né eles tinham essa oportunidade que mais desenvolviam nos treinamentos e eu sempre falar eu sempre falo com esses jovens, né? Eu não aceito meninos que não tenham responsabilidade. Eu tento gerar esse tipo de ensinamento para eles, né? Para eles seguirem a vida
0: deles. É muito necessário essa cobrança. é, é Isso aí é o mínimo, né? Pô, vou te dar uma porra, um suporte, mas você tem que me devolver. E hoje a gente tem meninos
1: do Distrito de Itaperuna né? Raposo, Retiro. Então, a gente vem conseguindo abranger também esses, essa, essa, essa galera desses lugares, sabe? Que é muito importante. Quantos
0: meninos assim, estão envolvidos diretamente em hoje? Treinamento, em treinamento, cerca de
1: 48, 50 meninos. Olha que bacana. Em treinamento, né? sabe? E tem desde meninos e meninas muito jovens e até pessoas mais velhas. Né?
0: Vocês têm algum local específico que vocês treinam aqui? É, Aleluia? através de uma grande
1: amiga que trabalha é, no Governo do Estado, né? eu consegui o Colégio 10 de Maio, né? onde a gente treina toda terça-feira às 19 horas. É aberto ao público. Pessoas que não saibam jogar podem ir, podem ir, que a gente, a gente sempre vai receber muito bem. Né? O objetivo, volto a dizer, é dar oportunidade, gerar saúde, gerar bem-estar para as pessoas. né? Volto a dizer, se o poder público não ajuda, eu busco fazer minha parte.
0: É, mas, mas é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A sociedade civil, nós como indivíduos, no momento que a gente entender num coletivo que nós somos a força motriz real que faz o país funcionar, o Estado, o município funcionar, aí nós vamos ter um estado de, opa, se todo mundo que trabalha e produz os impostos somos nós, por que, que nós nos tornamos escravos do sistema tão facilmente assim, de achar que, ah não, quem tem que fazer, porque ainda tem esse outro problema, né? A gente tem um problema de terceirizar a solução para o país no todo, no voto. Eu voto para o cara trabalhar, aí eu não vou fazer nada, eu tenho que cuidar da minha vida. Aí a gente tem esse problema que os governos não conseguem fazer o país desenvolver da maneira que ele tem que desenvolver, por causa de interesses pessoais e brigas pessoais que sempre vai estar tá no meio do caminho, entendeu? Isso já virou uma coisa normal até. É complicado e triste falar isso é cidade, normal. Né? É. é complicado e triste falar que é normal. O cara, as pessoas se unem em prol de alguma coisa e as pessoas depois elas se tornam inimigas públicas, mas não abrem mão dos recursos públicos. Aí é bacana, né? Bom, eu vou, não quero ser seu mais sócio lá tá na academia, mas eu vou lá todo mês pegar o lucro. Mas como assim? Não, eu quero lucro, né? não quero ser seu sócio. Aí é bem fácil, né? É bacana, você vai lá e trabalha, eu só vou lá e recebo. Então, isso é um complicador que isso se repete país a fora entendeu? Isso não é um privilégio nosso. Então, aí, isso aí que é uma grande sacada do que tu está fazendo, cara. Você veio, buscou você, tem pessoas que também querem, que são essas pessoas que estão indo lá dentro desse propósito, você já conseguiu colocar aí o time? Ele já tem, ele já tem a sua notoriedade dentro do, do, do ecossistema de voleibol dentro do Estado do Rio.
1: É, hoje hoje o projeto social, né? Ele, o Black Rocks hoje ele virou um time profissional. Ele tem CNPJ. Nós disputamos em 2022 o Campeonato Carioca. Contra Flamengo, contra Fluminense, contra Niterói. E só não disputamos a Superliga Nacional porque a gente não teve realmente um apoio suficiente para a gente fazer uma viagem longa. É que esse deslocamento tem é gás. É, o deslocamento. Inteiro, não tem como. Aí é, surgiu a oportunidade do Campeonato Carioca de 2022, que foi no Rio de Janeiro. E a gente teve a oportunidade de trazer um grande jogo para Itaperu. Né? Infelizmente, a cidade... É, é, os responsáveis pela cidade... né? Não, não, não aceitaram trazer para cá e a prefeitura de Iguaçuí comprou esse jogo então nós e Itaperuna trouxemos o campeão estadual um time de superliga que é o Niterói para jogar em Iguaçuí né, então o Blackhawks, o que o Blackhawks fez foi algo histórico eu tenho muito orgulho de dizer isso eu vi meninos que que não acreditavam, cara você pensa só comigo, um menino chegar na gávea, um ah, menino pô, chegar pô, nas meu, laranjeiras, sem dúvida, pisar na
0: quadra daquela, né?
1: É algo emocionante. Jogava aí no
0: saibro na areia aí, canto de rua, né? Que geralmente a galera faz aí.
1: Não, é, é algo que é algo que mais me
0: marcou. Que, então, mas é, é aquela coisa da transformação que você conseguiu como cidadão, que é, tipo assim, o, o, o sistema inaugura coisas, né? O, o, sistema, o governo brasileiro ele inaugura coisas e deixa lá. Mas são coisas que são inanimadas, que precisam de ser geridas. E não tem planejamento para isso. Tem, até no papel pode ter. Lindo, incrível. Mas na prática não funciona. E, e essa falta de foco faz as pessoas se desligarem. Aí o trabalho que você está fazendo, pô, botando em Blackhawks, você colocou o time na Liga Estadual... Sem recursos financeiros para bancar o, pra, o time. Todo mundo jogando ali por amor ao esporte, ao voleibol. Consequentemente, levando o nome de Itaperuna dentro do projeto. Vocês foram para o Espírito Santo. <risos> para outro estado, nem outra cidade. Isso é, é, o estado que é do mais Rio. O é, né? um time do interior do estado do Rio. Estava do estado do Rio. Pra, pra, aí a cidade-sede foi Iguaçuí. Foi Iguaçuí.
1: O mais engraçado é né, que... Qualquer esporte, se trouxesse eventos esportivos importantes para o município, você, como influenciador aqui, trabalha na agência, você poderia trazer um atleta profissional aqui para ser entrevistado. Ou você... Sem dúvida. Você ia ter audiência, você ia em retorno. Poderia vir pessoas de fora para o município... Para estar assistindo as partidas. Para aumentar, gerar receita para a cidade na economia automaticamente gera receita para a prefeitura. Então, é, é, é uma falta de planejamento e também uma falta dos, dos gestores não se importarem. É a grande realidade. Não se importam. É a questão de, de se importar consigo mesmo.
0: É a questão toda, eu vou até um pouco mais longe, a maioria deles nem entendem,
1: cara. É, é triste, sabe? É, o problema é, é não entender. Mas, é aí, como não entendem... Você falou não, não, uma coisa... Não consegue
0: se importar. É igual quando eu estava conversando, conversando nos bastidores aqui sobre esse movimento de comunidade de inovação que a gente começou em 2020 aqui em Itaperuna. Em nenhum momento, nenhum setor executivo ou legislativo falou com a gente, perguntou, mandou um, um direct, mandou um e-mail... A gente tem, nós temos páginas, a gente tem rede social, e nós também, Sociedade Civil Organizada, troux, colocamos Itaperuna no mapa da inovação do Estado do Rio. Trouxemos recursos públicos para Itaperuna, para fases de ideação de programa de startups. Entendeu? Estamos de novo, entramos de novo. olha Mais uma vez, entramos no radar do governo federal, junto com, com, com a Faperg, para estar tá trazendo o programa Centelha, Tá, colocaram Ita Macaé Campos e Itaperuna. Mas por que Itaperuna? Porque tinha os meninos que lá em 2020 começaram a conversar, a mover, sair para fazer. Então, é a sociedade civil que está fazendo. Tem recurso, tem caminho, a gente precisa mais de diálogo entre a gente, é essa questão de competir, de estar junto, a gente está trabalhando como a gente estava conversando aqui, sobre o Centro de Inovação, que a gente vai ter uma unidade física aqui em Itaperuna, já está começando a funcionar já com essa vertente, a gente tem uma programação lá, só você acessar anorechovale.com.br, tem uma agenda lá, proativa, gratuita, com profissionais aqui do interior, atores do interior, do ecossistema, de diversas áreas, que estão começando lá, trocando ideia de ensinamento, de história, eu já deixo aqui um convite, para você estar tá vendo a tua agenda também, para estar tá lá junto com a gente lá, falando dessa história de empreendedorismo aí, de saúde, qualidade de vida, e a gente está mantendo isso funcionando. Sociedade civil não tem um centavo de nenhum setor público. E a gente trabalha, pô, o, João, o João Pedro, que é os bastidores aqui, da CAI aqui, Pô, teve lá, a gente saiu de lá, a gente fez um piloto de, de laboratório de gastronomia, a gente ficou quase 11, até 11 da noite.
1: É algo que a gente estava conversando, a gastronomia está é. crescendo muito. Então, a gente né? começa os dias é. 6 da manhã... Minha esposa é uma mundo... que deve estar tá vendo aqui, né? Espero que Vai ela esteja gostar. vendo. Está né? sim. Ela, ela não gosta de cozinhar, mas todos os dias ela está vendo um programa de gastronomia. Então... Mas é bacana que Inter, a gente estava lá
0: validando ideia, processo, para ver como até 11 da noite. E a gente pô, trocou a ideia com um amigo meu, que é chefe. Ele foi e levou mais um chefe de bandeja lá, que gostou do projeto quero quer participar também. Tipo assim, existem profissionais de N áreas que estão fim de ajudar. E né, ajudar por ajudar, ajudar para mover, para acontecer, para fazer. Então, isso todo mundo se juntando, cara, fica muito forte. É a união, né? Acho é. que é
1: a questão de... É igual você sempre fala, a gente não pode depender também só do, 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 do querer do poder público para isso, a gente tem que buscar correr atrás. Né? É algo que, que a gente faz, né? tenta sempre, né? E, e a gente tem amigos, a gente tem empresas também que ajudam o projeto em si. Né? Você pensa só comigo. Eu levo 12 a 14 atletas para uma competição. Olha a responsabilidade. Eu tenho o gasto do translado, eu tenho o gasto da alimentação. E, ao mesmo tempo, tem que ter responsabilidade para vigiar. Com aquelas vidas. É, porque a gente tem uma base também, sabe? Atletas até menos, menos de 18 anos, que os pais... Autorizam, autorizam né? Autorizam, né? Por conhecer como que o projeto é. Né? E tem a função social também. Eu tenho meninos que hoje não são mais, né? Que eram usuários de droga. Então, é, é, eu me sinto muito orgulhoso, né? É, Disso que está sendo formado. E a tendência, eu espero muito, que é, é conseguir crescer. Eu quero trazer movimentos para Itaperuna, sabe?
0: E sementes são germinadas, aqui... cara. Ou oh, existe um tempo, né? É o tempo de, de plantar e o tempo de colher. Vai acontecer. É um polo, cara. Sim. Mesmo que muitas pessoas que estão aqui dentro dos seus dos seus belos castelos, acreditem que não é, mas é, é uma referência. Eu lembro bem
1: quando minha mãe tra me, me trazia aqui em Taperuna, quando eu era pequeno, né a gente via essas ruas lotadas de pessoas é. comprando nas lojas.
0: Era incrível, eu, eu brincava que a Cis Ribeiro, metade era da Cis Ribeiro cara. era na atividade toda, eu falava isso com os comerciantes na atividade, eles quase me batiam.
1: Então é algo que, tipo, eu espero que um dia retorne, sabe? Não, sem dúvida,
0: é um trabalho árduo de fazer, né? porque dentro desse pilar aí né de varejo, hoje a gente não tem o processo das empresas de logística, né e todo mundo embarcou nisso aí, os caras estão aqui, então a competitividade é muito cruel, sem contar as empresas de Singapura e outros lugares, em China e outros processos que estão tudo aqui também, muito rápido. Então hoje o varejo sofre muito por causa desse setor, hoje a, comp a competitividade está aí, então é difícil realmente, não é possível, né? Mas não é simples para retomar, então tem que ter parar, ver onde que tá, recalcular a rota para estar tá superando esse processo aí. E dá um alô que a galera que é o Flávio Bruno está passando por aqui,
1: falou que ele também tá muito sedentário. <risos> Flávio não falo nada com ele não, já conversei com ele hoje, né? E o Flávio, na verdade, ele foi o grande idealizador da nossa camisa, né? Inclusive eu trouxe uma para você, então, né? Opa. O Flávio Show. foi idealizador da camisa do Black Rocks, né? Tem o um nome dele na camisa, né? Então Mano, que ele é, um, é um grande designer aqui na nossa cidade, né?
0: É, o Daniel Garibaldi também aqui falando que você é uma referência, cara. Olha a galera passando por
1: aqui. Daniel, né? irmão, tamo junto, cara. Você é uma, você é uma benção aí na nossa cidade. Lucas Manhães
0: também por aqui. Deixando o seu alô aqui, falando que você sabe muito mesmo. Mestre Leandro, de coração e mente gigantes. Abração,
1: Lucas. Você é outra bênção também na minha vida também. Um grande parceiro lá. Silvana Medeiros
0: também está te parabenizando pelas suas iniciativas.
1: Silvana, te agradeço muito. Vamos nessa aí, né?
0: É isso aí, é bacana. Você vê isso aqui, cara, é que não tem preço. Quando uma pessoa se para para assistir e coloca lá que você é um cara de coração e mente gigantes, cara. Isso não é mensurável.
1: É algo, é algo mensurar. realmente que, que que me orgulha. Porque você sabe? é assim. Porque isso tudo que eu venho fazendo é o que eu fui ensinado. Ensinado dentro de casa. É a questão da educação, cara. Sabe? Então, é algo que eu me orgulho. Eu vejo... Eu penso, sim, na minha mãe e, e eu sei que ela está orgulhosa, sabe? Eu tenho ah, muito nossa, orgulho de dizer dúvida, isso, sabe? Né? É, muito então orgulho mesmo. Compra. Tudo que eu faço, eu penso... O que a que minha mãe pensaria nisso? Porque... O meu relacionamento, eu gosto de falar isso, às vezes até falo demais sobre isso, o meu relacionamento com o meu pilar, que era a minha mãe, era relacionamento dessa questão de educação, sabe? A minha mãe me ensinou a buscar lutar pelas pessoas também. E eu só desisto de uma pessoa quando eu percebo que, ela, que essa pessoa realmente desistiu de mim. Isso é, não, é, é tanto no âmbito esportivo... Quanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito profissional. Sabe? Se a pessoa quer melhorar, eu vou fazer o impossível para a pessoa melhorar. Se eu pego um paciente que não está andando, eu vou dar além do meu limite. Às vezes, eu chego em casa é, é exausto, cara. Men mentalmente.
0: Mentalmente, sabe? fisicamente, que você está ali, né? É. Mas é o processo de resiliência, né? É. Que faz, né? que te dá aquela energia... Pra você Porque você se coloca vencendo junto com o seu paciente. Exatamente. Né? Cada vitória dele é uma vitória sua. Então, aquilo ali, aquele monte de micro-vitórias que são invisíveis
1: aos olhos da, ma da maioria das pessoas, é que fazem a diferença para você. E você hoje chega eu prometi para mim mesmo que eu ia falar é, é, desse caso que aconteceu. Né? Por atender muitos idosos, às vezes a gente tem perdas. A pessoa contrata um fisioterapeuta reabilitador porque está acontecendo alguma coisa. Sim. Ou a pessoa está operada, ou a pessoa está com algum tipo de doença, ou a pessoa está acamada. Então, tem casos que são muito graves. E eu perdi uma grande amiga que se tornou uma mãe, né? que foi um sábado agora. Né? Eu atendi ela por oito anos. E ela acordou de um coma. Ela ficou três anos. Então, ela acordou.
0: Algo que ninguém acreditava. E você trabalhou nesse processo de reabilitação E dela. Ela,
1: ela viveu cinco anos da vida dela após isso muito bem. Sendo feliz. Sabe? Só que em decorrência dessas situações que ela teve, ela teve dois AVCs, um infarto. Por isso que ela ficou em coma. Não? Uhum. Em decorrência disso, é para você que tá escutando esse podcast, eu acho que é... É um grande ensinamento, porque eu aprendi, sabe, com, com isso, né? Em decorrência disso, ela ficou com os órgãos dela, principalmente o coração, fraco. Ela precisava de medicação para o coração dela bater forte. Então, eu sabia que ia chegar o um momento desse, dessa medicação que ela tomava não fazer efeito mais. mais. E eu fui percebendo que não estava fazendo efeito mais. E o médico conversava, né? ela já tinha já marca passo tinha feito cirurgias e tal e há duas semanas atrás eu percebi que o batimento dela estava muito fraquinho né então eu criei é, é, esse laço muito forte com ela né e aquilo para mim foi eu meio que desabei sabe não na frente dela mas eu sabia que eu tinha que que que, a,
0: e, e, que eu,
1: trabalhar a minha mente que eu sabia que ela que ia poderia
0: realmente é, estar o, tava chegando o perto.
1: Fim dela, o final da vida dela estava é, muito mas próximo. foi uma pessoa que ela viveu três anos acamada em coma, ela acordou, ela buscou ser feliz, ela buscou cuidar da saúde dela, cuidar da forma de alimentação dela, cuidar do exercício físico dela. Então, às vezes, é essa questão, né? Quantas pessoas que têm tudo, mas não buscam fazer o básico, sabe? E ela tinha todos os motivos para desistir é, de tudo. Tinha. E o que me deixou mais triste com a perda dela, porque ela queria mais. Ela tinha sede, sabe? Era uma grande torcedora do Black, né? Então ela, ela, ela tinha sede demais, sabe, cara? Aí eu converso com tantas pessoas com depressão e eu conto esse, essa história. E foi uma história que que, que marcou a minha vida, né? E, e espero que marque a vida das pessoas também que estão assistindo aqui, sabe? Então Vamos seguindo, né? É que vem que tá tão
0: perto da gente, né? Está aqui do nosso lado, às vezes a gente não percebe. Por causa da própria correria, né? A gente não tem tempo mais de, de sermos mais humanos, né? De, de termos mais tempo para para conosco, né? Tempo para a gente ter tempo com a gente, tempo com nossa família. que a gente Nós nos transformamos bem no resultado de um produto que o mercado quer e precisa e quando a maioria das pessoas não consegue carregar, não, não, consegue, não, não tiveram oportunidade né, de entender o propósito na vida e de saber que esse propósito ele pode estar aliado dentro de uma jornada profissional, de resultado... Como a gente brinca, a gente, pô, a gente paga boleto e se diverte. Eu brinco, pô, pago boleto, me divirto pra caramba ainda durante todo o dia. É cansativo fisicamente? Psicologicamente é. Tem dia que a gente vai até quase meia-noite, tem dia que a gente chega em casa e nem consegue dormir, que a mente fica, você olha pra um lado, olha pro outro, eu falo, caramba, o que que tá acontecendo? Por que eu não durmo? Então, eu, eu acho que é o mesmo que você passa durante todo o dia. E você mais ainda, por causa dessa afetividade que ela se desenvolve naturalmente... Por causa desse apego, essa proximidade né? com os sentimentos, com, a, com os desafios de cada indivíduo que é único. Que é outra coisa que as pessoas tiram muito meio do processo, né? Querer colocar todo mundo igual. Nós não somos iguais.
1: O mais Tem incrível como. dessa rotina diária que, que, que as pessoas têm, né? Do trabalho, do corre, do dia a dia, né? Uma curiosidade. Eu não me permitia ter momentos de distração. Minha esposa brigava muito comigo no começo. Exemplo, é, eu não me permitia ir no restaurante caro. Eu ficava pensando assim: poxa, pra que, que eu vou no restaurante caro? Eu só posso comer no, no mais barato. Mas o restaurante caro, né? Ele tem um sabor diferente. Sim.
0: É um momento. Mas eu não especial. me permitia, eu não
1: me permitia viajar, cara. A rotina de trabalho era Tão intensa. Era tão intensa, sabe? Eu olho quantas pessoas que vivem nisso. Hoje eu busco falar para as pessoas, se permita. Se você pode viajar, vá viajar. Vá ser feliz, sabe? Não fica guardando algo que, não.
0: que de repente que você pode acabar ainda. Mas você está aqui, eu não posso, que eu não posso, que eu vou conseguir. Aí de repente no meio do caminho, entendeu? Acontece algo que você possa, de repente, pode ser a sua vida, pode ser alguma coisa fisicamente que você não pode mais ir, ou para você ir você dependa de outras pessoas, olha só. Aí isso cara, isso deve ser um peso terrível, cara. E,
1: eu e minha esposa, né? Eu, na verdade, eu nunca conheci nada. Hoje em dia, eu, hoje em dia eu, eu sou mais é, é, a... Eu e minha esposa, a gente viaja bastante, né? Porque eu tirei esse, essa questão dessa, de não me permitir, sabe? Mas tudo que a gente faz é de uma forma muito organizada, sabe? A gente pesquisa tudo, preço, essas questões assim pra gente poder ter momentos felizes. É porque lá no final, quando a gente tiver, se a gente tiver, chegar numa idade mais avançada, é isso que vai valer a pena, cara. São esses momentos, entendeu?
0: É, olhar pra trás e ver os, os desafios, rir, chorar, ver as aventuras que conseguiu viver, né? E... É bacana que tem, um, tem uma animação da Disney, que ela, da, não, da Pixar, se eu não me engano, João, me corrija se eu estiver errado, que é o app Altas Aventuras, né? Fala disso, né? Fala desse processo todo mesmo aí de você curtir a jornada.
1: Hoje a gente vê tantas pessoas falando que não curtam os filhos, né? Não é. tiveram tempo para curtir os filhos, né? Poxa, é, é algo que não faça isso, né? É, é muito é programar,
0: é se programar, né? Para você estar presente o máximo que você puder em tudo. Até porque a grande maioria das pessoas, tipo assim, o mercado da maneira geral, né? As pessoas, nós somos programados para um período de trabalho ali que a gente tem uma entrega e não tem que levar aquilo para casa. Né? A maioria das pessoas não levam os problemas para casa. Tipo assim, a minha jornada profissional faz os problemas ficarem comigo o dia inteiro. A sua também faz os problemas dormirem do seu lado, né? Quando você acorda, eu estou aqui para a gente conversar hoje de novo. Então, tem muita, tem muita profissão que não tem essa essa conexão, então tem até mais tempo para a gente fazer e viver melhor. E tem mais gente aqui, né? você já viu por aí, chegou mais uma galera aqui, ó. o Daniel Toledo também, falando que ama aí o vôlei, ele fica muito feliz em saber que ele não foi totalmente abandonado aqui em Perona. Né? porque a gente já teve, tinha um programa, você lembra do Jai? Lembra Jogos Abertos do Interior? Lembro. Pô, tinha uns times de vôlei, né cara, muito forte É o que falta região.
1: demais. Falta né? isso, aqui né? Aqui no nosso
0: interior, né? Hoje eu lembro que eu fui de Kombi já para o Rio, Kombi, meu Deus, que a galera de Natividade, Natividade tinha um time de vôlei bacana, né? então até se reunindo de novo, um abraço aí pro o vôleibol de Natividade. Esse próprio aí, eu...
1: Daniel, um abraço para você, Dani, é um cara que, que gosta muito de ensinar, sabe? É um cara que se eu tivesse como, ele estaria tendo oportunidade de mostrar o trabalho dele nessa questão, sabe? De eu poder tentar honrá-lo, sabe? Uma pessoa, Dani, olha, você vai receber isso aqui para você ensinar ir em lugares mais afastados, sabe, do município, ensinar o esporte, para né? é o dom, né? Tem pessoas que têm esse tipo de dom. Sim. Tem pessoas que não gostam de ensinar, mas tem pessoas que, que é o dom delas. Já sabe? nasceram para tra serem
0: transformadores ali, né? Para ser o, o meio, né? Para o processo acontecer lá na frente. Ainda tem aqui, ó, o Paulo Henrique também. Isso aí, isso aí, isso aí, Paulo Henrique. O Pedro Lucas, o Flávio de Novo aqui falando que são os atletas, é... são, são os meninos aí que ele adorou desenhar o projeto e ele falou que ia ser atacante Quem? Black o, Rocks. O, o Flávio Brum. O Flávio. Falou que só quando chegar é. ali, quando tiver na zona ali de fundo ali, linha de três, não, não. pode chamar então, ele primeiro, que ele resolve. Primeiro
1: ele tem que treinar a parte física na academia, né? Algo que ele está correndo já tem um tempo já.
0: É, né? Flávio, Flávio. Brum. Queremos ver você, cara, de volta.
1: Flávio, sente Se uma dor. Se você voltar, eu volto. Sente uma dor naquela cervical arretada, né, irmão? Sente uma dor, né? Mas
0: tem que... O que eu sempre falo? Mas aí eu falo com ele aqui. um puxar a orelha aqui, dupla dele aqui. Que eu já fiz isso, já mudei alguns hábitos meus. Ele tem hábitos que, ele, que não são mais saudáveis também. Que já estão impactando a idade também, né, pelo tempo. Falo com ele direto. Essa vida de amarelinho.
1: Eu falo com todo mundo. Se você se sente dor em algum lugar, primeiro, busque um médico. Faça um exame. Pra gente ver o que, que pode ser. E depois disso, fortaleça o seu corpo senão você só vai impactá-lo. Ouviu, Flávio? <risos> ele
0: tá rindo aqui. Falou que é assim, aceita. Não é rir só não, rapaz. Diminui esses dias de amarelinho. Que já vai ficar bom pra caramba.
1: Dizer que joga, né? Joga game todo dia. É, você, só... eu, tá urbana, eu, vi, né? eu vi, eu vi, eu vi. A gente está tentando eu entender. Que o meu... Mas o eu... único
0: cara que joga duas horas de videogame. Mas eu vou dizer pra dias. você,
1: eu todos os dias 40 minutos também. Tá?
0: <risos> Viu aí? 40 minutos. Tá sendo bem mais sensato que você, Flávio. E essa jornada aí, cara, esses desafios aí de conectar em saúde, bem-estar, propósito para a vida da molecada aí que foi aparecendo e vai aparecendo cada vez mais.
1: Como é que você vê isso daqui por diante? cara Eu me baseio, né? É um dia de cada vez. Né? Eu tenho vários planos na minha mente. Né? Acho que todos nós que somos profissionais, a gente, tem, a gente se baseia muito nos planos que a gente tem. Né? Só que eu sou muito pé no chão. Eu quero sim colocar, fazer o Rocks crescer, eu quero sim tentar abranger mais jovens, não só jovens, mas pessoas de todas as idades. Né? O meu grande objetivo em Itaperuna hoje né, é fazer cada vez mais crescer a minha empresa atlética para poder gerar emprego para a cidade e para poder ajudar cada vez mais o esporte na cidade. Esse é um objetivo, Projetos para o black, pro black Rocks hoje, para a empresa Black Rocks hoje, né? é disputar novamente o Campeonato Carioca. Em outubro tem. Outubro começa? É. E disputar uma Superliga Nacional.
0: É um sonho. Qual que é o, tipo assim, uma pergunta assim, que até para entender, até se alguém estiver ouvindo aí, alguém ouvir depois, quem sabe.
1: Qual que é o custo médio de cada partida? Do estadual. Você paga taxa de arbitragem. Uma taxa de arbitragem hoje é R$ 800,00 por um jogo. Nós tivemos três jogos. E tem a questão da hotelaria também. Para 12 atletas e duas comissões comissão técnica. Então, 14.
0: Né? Transporte, alimentação, hospedagem. Fora a questão de transporte também. Mais essa Isso taxa, é do Campeonato Carioca. Mais essa taxa de R$ 800,00 por é. cada partida.
1: Então, dá em torno de um... O total disso que foi gasto em 2022, com alimentação também lá, uns 5 mil reais para o Carioca. Para três partidas? Três partidas, sabe? É porque os jogos são... Quando, como a gente mora no interior, eles colocam um jogo é, depois, no outro dia, outro jogo. Uhum. Sabe? Então, foi nessa, nessa faixa aí, sendo bem modesto na questão de de acalmar
0: é, Só nessa brincadeira é a metade é para arbitragem, é. né? Então tipo literalmente fez um milagre, né? Para manter 14 pessoas, né? Hospedadas, se alimentando, que é uma alimentação diferenciada, não com é uma alimentação qualquer, né? Para estar tá naquele período ali de jogo, principalmente, é. né? Que você não pode, você não pode ter uma.
1: Fora uma coisa social que eu fiz também, né? Eu levei os meninos na praia. Tinha meninos que nunca foram eu na nunca praia. Nunca foram na praia. Entendeu? Então é algo que, valeu.
0: Esses jogos são todos aqui no interior? Tem esse intercâmbio? Tem jogo na capital e jogo, janeiro, capital,
1: jogo aqui? Rio de Janeiro. Todos aí, são jogos Rio. É, tem que sair de casa. Sim. Dependendo do número de equipes que, que estão né? nesse, nesse último ano, foram quatro. né então A então, gente foi o único c... do interior. Então, 5 mil. E o transporte? Não tem transporte nessa brincadeira aí. Tem o transporte também. Né? Transporte. É, é até um agradecimento ao Maxwell, que trabalha com o Van, né? que é um grande amigo meu. Que ele praticamente cobrou só a, a, a gasolina. É um cara que sempre tá junto comigo. né? Inclusive, você que tá precisando de van, ele é fenomenal.
0: É, tem que ser parceiro de quem é parceiro. Exatamente. Cara, esse aí é, é, o, é o espírito para a coisa
1: crescer e fluir. Então, através de amigos e conhecimentos que eu tenho, né? a gente foi idosos, cara, de 90 anos, que gostam de esporte, gostam do projeto, ajudavam. Tinha idosos que comprava pão para a gente dar de café da manhã. Então, é, é, é. se você faz o bem para as pessoas, aquilo vai ser retornado, sabe?
0: Não, sem dúvida.
1: Se você faz o mal, o mal vem. Se você faz o bem, o bem vai vir. Isso existe. Então, é, isso é
0: a lei né, da existência humana, né,
1: histórica. Aí. Você pegar 5 mil anos de história aí, em todos os momentos, isso ecoou. Igual esse final de semana, nós fomos na etapa da Liga do Interior, né, na cidade de São Fidelis. É, faltou duzentos reais, né? Faltou reais. Aí quando é assim, né? Eu busco tirar sempre do meu bolso, sabe? Aí às vezes um parceiro não pode ajudar naquele mês. Eu entendo perfeitamente, sabe? O parceiro você, você, acertar...
0: você conseguiu? Você fez um clube que as pessoas dão lá uma cota mensal é, para fazer Hoje o Black Fox ele
1: tem um sócio torcedor. Ah, legal. Sabe onde a pessoa por 19,90 Sabe, a partir de R$19,90, né, ela, pode, ela pode se associar ao Black. E tem vantagem em diversas empresas na cidade. Por exemplo, você tem desconto na academia, você tem desconto na barbearia, você tem desconto no supermercado. Se você for sócio, aí você ganha um cartão do Black. Uhum. Né, e com isso você ajuda nas viagens, você ajuda na captação de atletas, em dar oportunidade para jovens pessoas que moram em distritos. A minha ideia é ter uma van para buscar esses meninos. Sabe? É que não é
0: algo tão difícil de acontecer, é, desde que empresários, Exista... empresas, você que ah. está aí ouvindo e nos assistindo aí, abracem também essa causa, né? Porque isso tem, e, e... procurar alguns detalhes a mais, mas tem como você, empresário, aí, abater isso
1: no imposto, seu de, imposto renda, né? de
0: renda, né? O problema é que muita gente, tipo, no interior, principalmente, tem muito medo quando fala de abater no imposto de renda. Em grande centro é mais fácil de, de conectar, as pessoas entendem. No interior a gente tem essa barreira que você tem que dar uma desenhada, né? a conquistar e provar. Aí é bacana até se você que é contador aí, você jovem contador, ou você que tem um escritório de contabilidade, pô, Procure entender mais esse processo aí de investimento a partir de descontos aí na receita, projetos que podem ser financiados. Isso se vai ajudar muito a esclarecer isso para o empresário que às vezes ele fica com medo. Que ah, isso pode gerar uma malha fina para mim. Como é que isso acontece? Porque eu já vi projetos que deixaram de acontecer aqui no interior porque eles trabalhavam com ICMS e as empresas ficam com medo de entrar. Sabe qual
1: o maior exemplo, exemplo de cidade que hoje modificou toda a estrutura dela, e ela é rentável através do esporte, Tombos.
0: Cara, ah, não Tombos é um case de sucesso aqui do nosso Uma lado. Uma cidade
1: né? minúscula, pequena, e tem o Tombense. O Tombense, Movimento Comércio. Sim. Não, colocou o nome de Tombos, leva para todos
0: os lugares o nome da colocou cidade. Colocou o nome, nome da cidade no Brasil inteiro. E é bacana que dentro dos patrocinadores atuais do Domêncio, tem uma empresa de natividade, né? que é a Digital Net lá do Frelan. Abraça abraço aí. Digital aí, Frelan, equipe. Frelan, patrocina nós, cara. É, Frelan, patrocina os meninos. Vamos fazer o... Ah, eu vou fazer, fazer o... não. Vou fazer uma coisa melhor ainda. Tenho um acesso à liberdade. Itanet, patrocina o Black. Itanet ah, está aí. Net.
1: A Itanet está somando vamos aí na lá, jornada. Cara. Vamos Então, lá. amanhã
0: hoje eu já vou dar uma, mandar uma mensagem para o amigo fazer. aí. Vamos,
1: vamos, vamos para a Superliga, Itanet. Vamos Poxa, patrocinar, vamos conversar. O mais, o mais engraçado, né, que os times de Superliga, eles têm o nome da empresa que patrocina. Então, bacana. Isso aí tem é algum problema? Itanet Black Rocks fechado? Internet Black Rocks, Digital Net Black, Hawks. Digital Beleza,
0: Net Black então, Hawks. Não, Itanet Black Rocks. Como a gente está em Itaperona, a gente tem que colocar Itaperona né? Senão aí vai fazer cada vez menos sentido, né? em tá Itaperona. Vamos trocar uma ideia sobre esse Itanet Black Rocks aí. Tem planilha tem de tudo, 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 tem tudo já tudo, pronto. De uma forma que muito que organizada, precisa. cara, está detalhada. Então, isso é muito importante. Vou marcar, vou vou intermediar um contato.
1: Sabe que é o mais in, mais incrível, André? É a questão de visão. É visão mesmo das pessoas que podem fazer isso dar certo, sabe? Cara, a gente teve a oportunidade de trazer o Flamengo para jogar aqui a Peruna. Você já pensou?
0: E é uma coisa muito complicada de trazer. Olha o
1: que teria. Né? Porque é o time da Superliga que tá estar vindo. De pessoas aqui. querendo
0: assistir, cara. Que geralmente vem quando vem futebol, né? Vem a série, vem o, é o time C, a galera de 50 anos, né? Já a galera mais que jogou no time, né? Não
1: traz o time, né? Sim. É, existe uma cidade de, de Florianópolis, né? Que ela, olha só que, a, olha que a prefeitura fez. Ela contratou um atleta olímpico que é o Giovanni... para estar tá lá para estar tá lá fez olha, a família do Giovanni, vocês vão morar aqui na minha cidade vocês vão fazer agora essa a equipe de vôlei da minha cidade chegar na Superliga com isso vai trazer jogos para cá nós vamos arrumar o um ginásio aqui na nossa cidade vai trazer movimento para cá vai trazer eventos esportivos para nossa população carente automaticamente o comércio vai faturar mais, o município vai faturar mais. E é, é, é mais uma vertente. É um investimento,
0: cara. cara. Sim, mais uma vertical.
1: Então, é, 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 é a questão mesmo do, 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 do que comanda mesmo a estrutura da União Cidade, entender disso, sabe? Não,
0: sem dúvida. E, e dentro de, dessa questão, é, no, a gente não, é uma receita de bolo pronta, a gente não está inventando a roda. O, o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Noroeste Valley, ele... A gente se inspirou muito no ecossistema de Floripa, de como se desenvolve tudo lá, como existe uma conexão. É um grande quebra-cabeça que está tudo conectado com a realidade, claro, do Estado lá, entendeu? Totalmente, mas existe essa sinergia dos municípios, da conexão do Estado, o Estado com, com, com a representatividade, com as responsabilidades de cada município, de cada executivo, de cada legislativo, num pacto. Isso é que vai fazer diferença quando isso acontecer em algum momento no estado do Rio de Janeiro. Um pacto federativo e um pacto estadual entre os municípios e o governo do estado para que aportem um desenvolvimento econômico nos municípios baseado no que cada um tem de melhor e alcança naquele momento. Então, isso é o diferencial, é uma coisa que o ecossistema lá de Floripa, lá, lá no Sul, faz muito e dá muito certo. É muito, é
1: muito interessante. Então, é, né,
0: e, isso é uma coisa muito bacana. A gente, vem, a gente vem desenvolvendo isso já aqui em Itaperuna, claro. A gente tá desenvolvendo sociedade civil. Tá? A gente vem conversando, capilarizando, para que isso aconteça dessa maneira. E é o melhor caminho mesmo para a coisa funcionar e para ter aí vida longa para Black Rocks. Vida longa para os seus trabalhos que você vem aí na busca ainda para as pessoas terem melhor qualidade de vida, saúde, cuidando aí dos idosos, né? que eles são... O sistema, de uma maneira
1: geral, né? descarta. Né? E, é, e são eles que estão movimentando o comércio no município. Então. Né? É eles que estão movimentando. Eles que, compram, que, que, o, que, eles que usam que, menos a internet que é Que o Brasil comprar, ainda né?
0: vai... O Brasil está caminhando para, daqui a um tempo, eles são um país mais velho também. As pessoas têm que entender todo esse processo agora.
1: Então, se a gente tem problemas hoje... Então, imagina daqui a 40, 50 anos. Hoje em dia, né, a grande parte das pessoas... Elas estão procurando cuidar mais das outras pessoas do que o próprio delas. Eu sempre comunico isso com elas. Primeiramente, cuide da sua saúde para você poder cuidar da saúde de alguém. Sabe? Igual você, né? Cuide da sua saúde primeiro para você depois cuidar da saúde da sua família. É isso que eu faço, Sabe? Como que eu vou cuidar da minha esposa se eu não cuido de mim? Essa é, se não tá legal, vai levar todo mundo pro buraco.
0: Isso é exatamente. Tá entendendo? Precisa de ter essa cópia, se inspirar, que tá do lado ali que vai
1: fazer o outro se mover. E para você cuidar da sua saúde, né? é, as pessoas que estão vendo, né? Parte mental, parte física, parte nutricional, parte preventiva, sabe? É muito importante.
0: A gente está chegando no final, é tão bacana, né porque passa muito rápido e flui muito natural papas as ideias. Passou rápido
1: mesmo. Cara.
0: É, tem, tem pessoas que já foram convidadas e chegavam aqui falavam, e falavam, agora? Não, cara, é muito tranquilo. Aí depois, cara, foi tão rápido, porque é natural, porque a gente que dentro do propósito da linha editorial que a gente vem desenvolvendo, quem está aí do outro lado é sempre, cara, é que tem que extrair os nossos convidados. Né? Tirando aí o nosso momento game que Semana que vem temos o momento game Flávio e o Bruno Aí a galera vai mais aqui, uma mesa redonda né E todo mundo fala, todo mundo brinca, se diverte E é um pouco diferente Mas quando a gente tá aqui, mas mais a sinergia mesmo né? A gente precisa disso de, de momento Precisamos de mais Leandros Surgindo aí Em Itaperuna, entendeu? E eu acredito que tenha entendeu A gente tem que começar a buscar e falar que, Opa, você também pode Vamos fazer junto, vamos somar me comprometo aqui publicamente a entrar em contato aí com a Itanet. Obrigado.
1: Aí, você, você é fera. Sem palavras. Para a palavra gente você.
0: ver o que a gente pode fazer para dar mais respaldo aí, para dar um respiro, né? Porque a Itanet sempre patrocinou muita coisa de esporte, né? Tem uma época envolvida com motocross por muito tempo aí, então. Isso é muito bacana e eles são abertos a ter um diálogo, a linha para a gente trocar ideia. E considerações finais aí, cara, de toda essa jornada aí de experiência, Black Rocks, qualidade de vida, vida saudável, cuidando aí das pessoas que realmente precisam ser cuidadas,
1: né? É, eu sou uma pessoa muito feliz hoje, sabe? Apesar de todos os percalços que eu passei na minha vida, né? Todas as perdas que eu tive, né? É, eu fui levantado, sabe? Então, eu, hoje em dia, eu, eu venho buscando essas situações de poder continuar sendo feliz e poder ajudar. É esse que é o meu propósito, sabe? Buscar e ser feliz em tudo que você faz. Se você não está sendo feliz com isso, é porque alguma coisa está fora do eixo, sabe? Então, hoje eu sou feliz, sou muito feliz. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho um trabalho maravilhoso. A única dificuldade do meu trabalho, sabe o que é? Acordar às 5h30 da manhã. Mas o resto eu amo de paixão, sabe? Então vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos seguindo nossas vidas, né? Vivendo hoje, amanhã, é outro dia. Sendo é, feliz hoje, amanhã, é cada outro vez. dia. Né? E eu, eu agradeço vocês aí, você, primeiramente, pelo convite. Você viu que eu aceitei logo de cara, não teve. Não pensou, não? Você, Tô você, lá. você é um cara que, que eu, via, eu via sempre na atividade, andando na, naquela rua de natividade lá. Né? Então. Nós estamos aí, cara. Estamos juntos nessa aí. É um abração mesmo aí. Agradecer também nosso amigo que tá aí. Na produção. JP!
0: Não? é o Sombra. Hoje ele está quietinho, ele está cansado. Ele é mais ativo, ele fala mais. É mesmo? É. <risos> Muito obrigado, Leandro. Vocês sigam aí o Black Rocks Voleibol e nas redes sociais. Também a academia atlética lá para você ser cuidado lá com muita atenção, muito carinho dos profissionais de todo o time que está sempre envolvido. Tem um lado um trabalho social bacana que eles fazem lá diariamente. E obrigado também ao Café Manduca lá de Santa Clara, distrito de Purilândia, do Alto do Noroeste cafés artesanais aí produzido aí produção familiar na sua mesa o nosso apoiador cultural e também claro né aos estúdios aqui da Gincar e que está produzindo todo esse conteúdo para você que chega aí ó nos seus dispositivos móveis na sua TV tá aí armazenado para você ver aí no momento que você quiser aí ter um pouco de inspiração aí, saúde, qualidade de vida, esporte, atividade e muito mais. João Pedro, obrigado, meu amigo, mais uma vez por, por estar conosco aqui nesta quinta-feira. E na próxima quinta-feira a gente volta aqui. E a pauta é o mundo dos games. Em breve a gente vai trazer o Leandro aqui Não no me mundo. Chama, dos games me chama me chama top. Vai,
1: né? É uma coisa que.
0: sou oficiado nisso, cara. Ah, que bacana. Aqui tem mais o que O Lucas Manhãs aqui, ó. Falando em conversa muito produtiva. Parabéns aí pelo podcast. Parabéns você aí, Lucas é por causa de vocês que a gente está aqui nessa jornada aqui, aí eu brinco muito com a galera, né, que likes, views, não pagam boletos, cara, tem que ir muito além do que isso verdade, cara, tá? então a gente está aqui para transformar vidas e fazer sempre um pouco mais a cada dia a gente se vê na próxima quinta-feira procura aí nas redes sociais, não esqueça o Rocks e a Academia Atlético, e também é o Noroeste Vale, a gente está vindo com muitas novidades a partir de agosto e o Leandro já está aqui no radar para estar tá lá com a gente até mais! Tamo junto, hein? Tchau!